0: Og hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er skoleleder, kan også kalde ham forstander, for det største højskolekompleks her i landet. Og måske et af de vigtigste centre for det, vi kalder uddannelse, dannelse og forståelse og refleksion af den verden af de udfordringer, vi nu står overfor. Og velkommen til dig, i skoleleder, som det hedder, Jasper Gramkov Mortensen. Forholdsvis nytiltrådt.
1: Ja, det er korrekt. Og tusind ja. tak skal du have, ja. Christian. Ja. Ja, jeg er tiltrådt for halvandet år siden. Noget men, har været,
0: men har været mange år, ikke?
1: Jo, jeg har været på ordet i godt 19 år. I 19 år, Så jeg kender stedet. Du kender stedet. Ja, ja. det må man sige.
0: Og vi skal også nok komme tilbage til, hvorfor du er gæst her. I Kulturhave, og hvorfor du faktisk har rigtig meget med kunst at gøre osv. Men jeg tænkte, om det ikke var godt for seerne, at vi måske lige så komplekset, og så kunne du bagefter lige fortælle, hvad det egentlig er. Det er en god de. Det kommer her. Så vi kan se her, meget smukke bedre, men det er jo et kæmpe kompleks. Det er det. Kan du ikke fortælle os, hvad består overhøjskolerne egentlig af?
1: Jo, altså over består af en efterskole, der blev grundlagt i 2007, og, eller i, det passer ikke, 1987, 87, og en højskole, der kom efter et par år efter, og så kom der så et gymnasium, et kostgymnasium, i 2003. Ja. Så vi består af en af de her tre skoler, og så har vi et sommerkursuscenter også, der har cirka små 3000 sommerkursister igennem. Men til dagligt er vi 1050 elever og 238 årsværker på stedet. Så det er jo en kultur, det er dannelse, det er sport, det er uddannelse, det er et, et ungdomssamfund af opvagte unge mennesker, som gerne vil noget med deres liv. Det er ligesom det, der er vores ambition. Jeg fik... Det er med at kunne bemestre. Ikke?
0: Og det er jo nærmest en hel by, når man kommer. Jeg kan huske første gang, jeg skulle komme og se det. Der blev jeg overrasket over, at det er netop var et, et lille samfund.
1: Ja. ja. Altså, det er jo, hele ambitionen i vores sted, det er jo, at ting skal besmitte hinanden. At startede jo som en idrætsefterskolehøjskole og, og blev til sport og performing arts, hvor vi fik øh, kunstdaterne med ind over i 2007. Men hele ideen er jo, at sporten besmitter kunsten, og kunsten besmitter sporten med de her øh, bemæstringstrategier, som ligger inden for de forskellige områder. Samtidig med, at vi selvfølgelig uddanner til studentereksamen og tiende klasser, så højskolens mere overordnede dannelsesprojekt. Det er det, der er hele vores mål. Så det betyder jo også en hel del i forhold til, hvem det er, vi rekrutterer ind som lærer, og selvfølgelig også den approach, vi har ude i samfundet, til hvem der vælger vores skoler som elever. Og der må man jo sige, at vi gennem årene har fået opbygget en, 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 hvad skal man sige, en entourage af, af mennesker, som er glade for vores sted, fordi det åbner muligheder for udvikling. Og hvis ikke muligheden for udvikling er til stede blandt unge mennesker i en danske som ord, så er vi jo et hul projekt. Så derfor er vi hele tiden øh, i omkaldfattringer af, hvordan vi gør vores ting således, at vi hele tiden retter det imod de unge mennesker, som lever i den verden, vi lever i nu. Det stiller enormt store krav til os, øh, fordi det kræver vi nogenlunde i med den verden, vi lever i. Det vil sige, vi kan ikke bare være traditionalister. Vi kan ikke bare sige, at højskole er sådan, efterskole er sådan, og et kostgymnasium er rundet af de her de ting men tværtimod altid skal være rundet af det, man kunne kalde det moderne. Det moderne samfund er, som du ved, en flygtig størrelse, og bedst som man troede, man havde fanget ideen, så er den ændret sig radikalt. Det gælder alle mulige virksomheder og skoler øh, verden over, landet over, øh, men det har altid været vores dna fra dengang, den startede i 1987, at det her sted, det er et sted bevægelse. Og det har jo også givet nogle dønninger og hister her, men man må sige, at vores... Succes, som jeg vi godt kan tillade mig at kalde det er selv i det jantelovsland, <laughs> så, så øh, må vi sige, at noget af det, vi gør, er i hvert fald rigtigt i forhold til, hvordan vi så vores approach er til unge.
0: Ja, og så tænkte jeg, vi kunne lige se en lille video, hvordan I egentlig præsenterer jer ja. selv for de unge. Den kommer her. Fællesskab, identitet, øh, sammenhold, forståelse for andre, det er jo noget af det, I også fortæller.
1: Ja, det er jo helt afgørende, at unge mennesker i dag, eller alle mennesker i dag, er i stand til at vide, hvordan man færdiger sit fællesskab. Hvad sammenhold betyder, hvad ambitioner betyder, øh, både i forhold til, hvis man vil være verdens bedste, men, men også blot at og ville noget fornuftigt med sit liv. Det at have en ambition om at ville noget med sit liv, er jo, er jo en, 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 en vigtig ting at, at kunne i italesætte. Og, og derfor er vores, vores, øh, vores pædagogiske approach til de unge jo også hele tiden at kunne definere sig selv i fællesskabet, i sammenholdet. Men så sandt også i kraftet af de ambitioner, de sætter. Hvad er det, de vil? Hvorfor vil de det? Man kan sige på ordet, der sætter vi ikke... Øh, altså vi har ikke nogen... Øh, fastlåst ramme i, hvem man skal være for at komme der. Man kan være SF, man kan være DF'er, og man kan være... Det sådan set underordnet. Det vigtige for os, det er, hvorfor er de det? Hvad er det for nogle ting, de vil med deres liv, og kan de selv svare på det, eller replikere de blot noget, der ligesom er sagt til dem fra samfundet, eller fra forældre osv.? Det vil sige, at den her refleksivitet, den er jo helt afgørende for, at vi skaber de her hele og myndige, øh, hvad hedder det, verdensborgere, som vi, vi søger at skabe på ord. Og det er jo en pædagogisk mission og vision, der vil noget, fordi, som jeg sagde før, samfundet flytter sig, samfundet bevæger sig, og verdensborgerbegrebet ændrer sig. Corona har jo gjort, at vi lige pludselig har fundet ud af, at vi er et samfund, der lever på en kugle, og om vi ved det eller ej, så er vi globaliseret, fordi det, at tre mennesker begynder at hoste i Kina, betyder lige pludselig en hulens for vores kite eller vores musiklever på ordet. Det er jo interessant, og hvis man ikke forstår, hvad det er for den verden, de er en del af, og hvorfor de her ting hænger så nøje sammen, Jamen, så bliver det jo en hul, som jeg sagde før, så bliver det en hul konstruktion. Så derfor er opgaven hele tiden at få stillet de her spørgsmål. Øhm, og med, med altså de her øh, imperativer, det her kædagogiske imperativer, altså lave nu dine handlinger til, til en almen lovgivning, og sørg for, at de kan blive det. Og det er jo en, det er jo en helt essentiel øh, virkelighedsforståelse, som ligger, og som jeg synes, vi alle sammen blev rigtig meget klogere af, da den, vi den 11. marts fik at vide, at nu skulle vi lukke alting ned. Lige pludselig så vi jo, hvad hamstringer og alle sådan nogle ting betød øh, for vores samfund. Og vi fandt ud af, at folk ikke bemister at gøre deres egne handlinger til almindelig lovgivning. Og det synes jeg var interessant øh, for vores virkelighedsforståelse. Og der er mit håb jo selvfølgelig, at vi ned på ordet er i stand til at skabe nogle unge, der siger... Nogle unge, der siger, skal jeg lige forholde mig til, hvordan der var verden, lige pludselig har flyttet sig, i stedet for, at jeg hopper med på en limpind, der hedder... Jeg skal sørge for toiletpapir, jeg skal sørge for dit, jeg skal sørge for datter. Det er jo, det er jo, det er jo en... en, en essentielle del af opdragelsen af, dansen, af uddannelsen i dag.
0: Jeg tænkte på, jeg tror, mange af seerne vil forbinde ordet med en idrætshøjskole. Ja. Og så er du vel primært dig stået for, at der skulle andet ind. Der skulle altså også kunsten ind. Art, performance art er nævnt osv. Men det at bringe kunsten ind på en idrætshøjskole, så I både snakker fysisk bevægelighed og en form for mental bevægelighed. Jeg synes, vi skal se et lille klip fra jeres Danse linje, som I jo har lavet nede på ordet. Den kommer her. Tak.
1: Det er ikke bare at bevæge sig, det er jo at... det er bare at bevæge sig, men det er at danse. Og du danser kun med din krop, du danser også med din sjæl og med din... Men med det hele, altså.
0: Danselinje på ordet er for dem, som godt kan lide at performe, og bruge deres krop, og være på en scene. Det er gået for mig at gå her, at teater og dans hænger uom sammen. Man giver sig hen til en rolle, og det er super fedt, så det taler til rigtig mange. Måske flere, end man lige tror.
1: Det er bygget op sådan, så vi har 60% moderne.
0: 20% hiphop og 20% ballet. Men man lærer om mere end øh, de enkelte genre. man lærer. Øh, vi går jo også på en højskole, Så men, øh, jeg har lært mig selv bedre at kende. Ja, altså, vi vil jo ikke mistænke, at det her var på en idrætshøjskole.
1: <laughs> Man kan sige, Christian, øh, den moderne dans har været en del af vores følgesværende siden 1987. I 2007 beslutter vi at få musik og skuespil ind, fordi vi synes, at den her kunst har stået lidt for sig selv, og faren for, at nogen begyndte at opfatte den som sådan en sportsdans. Og de danselærer, vi havde ansat, var ikke hvem som helst, der vi var ude i Vivi Flint og sådan nogle ting. De var jo ikke ligefrem sportsdansere, de var jo ekspressive dansere osv. Og, øhm, og det betød også, at da vi øh, blandt andet jeg foreslog, at vi tilbage der skulle have de her kunstarter ind, så var det for at kunne understøtte dansen med musik og året efter med skuespil. Og man kan sige, det, 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 det fantastiske ved kunstarterne, det er jo, du kan ikke leve uden dem. Du kan godt foregå, at du gør. Men vi alle sammen er jo i bevægelse også øh, ekspressivt. Hele tiden. Vi bruger vores krop, vi, vi, alle mulige øh, i alle mulige situationer. Vi har alle sammen et forhold til musikken. Det har vi uanset, hvordan, om vi ved det eller ej. Om det så er musakken, der kører i føteks. Og endelig så er der hele vores skuespillinje, som, øh, som vi lavede sammen med Tour Lindhardt blandt andet. Det er jo fordi, hvis der er noget, vi alle sammen er, så er det dramatikere. Også lige nu, mens vi to sidder her, så spiller vi jo roller. Vi overvejer, hvordan og hvorledes vi skal... Gør den bedste udgave af os selv øh, synlig, øh, nu for dig, Christian, øh, men, men så sandelig også i rigtig mange andre situationer. Det er en dimension af den. En anden dimension er jo selvfølgelig, hvis vi skal skabe nogle dygtige skuespillere, skabe nogle dygtige musikere, skabe nogle dygtige dansere, som dem vi lige så her, så kræver det jo, at de kan se, hvordan og hvorledes bemæstringen virker øh, andre steder også. Og det der er så fantastisk. Et eksempel det er, øh, vi havde Barbara Moleko som elev for nogle år siden. Øh, og hun kom ned med kærestesovre og hele dynen og skulle rigtig føle nu at skrive sange og alt sådan nogle ting. Men det, hun kom ned til, det var nogle meget energiske unge mennesker, der slog et bord og sagde, nu løber vi løbe lige en tur, og så kommer vi tilbage, og så skal vi nok få styr på den morgenmad. Og på et tidspunkt, så fandt hun ud af, at det kunne godt være, at man skulle prøve at arbejde lidt med, hvordan der var leds. man arbejder kunstnerisk. Og lade sig besmitte af det her med, at man faktisk godt kan sætte sig selv nogle mål at gøre, i stedet for at, gøre, at udvikle noget sådan også på aftalt tid i stedet for blot at sidde og vente på, at det kom. Og det fik hun faktisk en ret spændende øh, oplevelse ud af. Og men hun var meget uenig med, med sportsfolkene, og der hun beskriver hun, at de havde nogle voldsomme sjove diskussioner ind i men, men kunstarterne som sådan, jeg kan slet ikke forestille mig et dansesprojekt, hvor de ikke er en del af. Fordi øh, det at forstå verden igennem kunsten, om du er fodboldspiller eller om du er musiker, er du nødt til at have en overordnet overlægger, som giver dig nogle muligheder for at begribe det, som nogen kalder det åndelige, men i hvert fald det, at du ikke kan forstå, hvad der foregår. Når man hører et stykke musik og hører en bestemt rekordrundgang, så kan man af en eller anden mærkelig årsag risikere for kuldeklussninger. Når man ser nogle dansere bevæge sig på en bestemt måde, så vil man også opleve, at man ligesom flytter sig et andet sted hen. Og selvfølgelig, hvis man ser et skuespil øh, med dygtige skuespillere osv., som, som udtrykker nogle helt universale værdier, så vil man opleve, at selvom det, som Shakespeare eller andre skrev, var fantastisk, så kan det gøres endnu mere fantastisk, hvis man bemæster det. Og, og det, er jo, det er jo en helt fuldstændig entydig øh, og, og, øh, og vigtig måde at lære unge mennesker at begribe verden på, nemlig igennem kunsten.
0: Og derfor, det synes jeg, du har argumenteret rigtig godt for, så synes jeg, vi egentlig skal se også en af de unges reaktion på skuespillelinjen. Og den kommer her.
1: Ham, ekskærsten, folk er psykopater. Det vi lærer på Ure Højskole på skuespilslinjen, det er både øh, det mere tekniske, men det er så meget at sætte mennesket først, og det gør vores lærere rigtig meget ud af, at før man kan lære at spille skuespil, så skal man lære at kende sine egne følelser. Da jeg skulle øh, mellem at højskole, så tænkte jeg på det meget faglige, men endte med, at det er jo så meget det sociale. Og det bliver jeg meget overrasket over det her med, hvor gode venner man får på så kort tid. Det er en kæmpe rejse at gå på og man lærer sindssygt meget om sig selv og andre mennesker. Altså det er næsten fem års livserfaring på et halvt år. Altså, de drømme jeg har, dem kan jeg faktisk se, kan ske nu, efter jeg er kommet her.
0: Vi er i gang med Kulturhave, hvor vi har besøg af skoleleder Jasper Grauk og Mortensen, som fortæller om, hvorfor det er så vigtigt, at vi har de kunstriske discipliner med ind i hele det dannelses- og uddannelsesprojekt, vi snakker om, som bliver afgørende for, skal vi sige, også Danmarks fremtid, men også på globalt niveau. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge, når nu det er så evident for dig og at der er kunst, og vi kan ikke begribe og fatte verden og så videre uden det. Hvorfor er det så svært for folkeskoler, børnehaver, gymnasier? Hvorfor er det så svært for Danmark at forstå det?
1: Ja, det største spørgsmål stiller jeg jo også mig selv en tre-fire gange dagligt. Det må jeg jo sige, det interessante er, som jeg sagde før, vi gør det alle sammen. Der er ikke nogen af os, der ikke har bøger stående. Det kan godt være, at vi påstår, at vi ikke kan lide digte, men vi kan alle sammen recitere dem, i hvert fald nogen af dem. Vi har alle sammen musik, vi har billeder at hænge på væggen. Vi, øh, vi elsker at bevæge os, vi elsker at danse, når vi er det her mod. Og alligevel så er der altid det område, som man sådan tager ud og siger, det er ikke så vigtigt. Og, 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 og jeg, synes jo, jeg synes jo, det bliver ironisk, øh, at, at, at det ikke er det, som man i den grad fremmer af, af forskellige årsager. Dels den dansesmæssige ting, at det at begribe verden bedre, klarer. og jeg, jeg er også ude i, at hele den her fake news diskussion bliver altså også mindre væsentlig, hvis det er, du har den kunstneriske styrke. Fordi hvis meget kan man sige om kunstnere, men de er vældig refleksive. Langt de fleste kunstnere, de er faktisk i stand til at møve sig igennem og se, hvad hulen det er, der sker i virkeligheden. Og det gør altså, at man bliver mere klar til at begribe verden, som den i virkeligheden ser ud. Og det er jo det, som er, er, er kunsten for os som dannelsesinstitution, men også som samfund generelt, det er at trække det, som er helt evident, vigtigst for os. Selvfølgelig kan man sige, at vi skal have noget at spise og, 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 og så videre. Turen til rutter sig også for nogen vældig, vældig vigtigt, men i den generelle øh, kontekst, vi lever i, så fylder kulturen altså, jeg lige vil sige uforholdsmæssigt meget i forhold til, hvad, hvad man øh, nogle gange fra politisk side og så videre skulle mene, at den burde. Øh, men...
0: Hvad kan vi gøre ved det? Hvad gør
1: I ved det? Nå, men noget af det, vi kunne gøre ved det, det er jo at vise, hvad, hvad, altså for eksempel nede på orde, eller på andre højskoler, eller efterskoler, eller kostgymnasier, som jeg repræsenterer, at vise, at det rent faktisk skaber nogle mere afklarede unge mennesker. Og, øhm, og, og, og det er jo det, som jeg nogle gange har svært ved at begribe, kan være svært at forstå, fordi det er jo, altså Bourdieu taler om den her kulturelle kapital, som sådan en overlægger. Han påstår ovenikøbet at folk med en høj kulturel kapital det vil sige, de bedre til, eller der kan, der læser mere, lytter til musik, ser skuespil osv., klarer sig bedre i samfundet. Det er på ord, men, men han er ikke en helt tosset, eller var ikke en helt tosset gut, nu er han desværre død osv., men, men det er klart, at det er en vigtig, et vigtigt pejlemærke, at vi tør tage sådan nogle ting alvorligt, og lytte til de mennesker, som rent faktisk påstår og, 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 og vide, at det her det har en, 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 en væsentlig effekt. Så det vi kan på skoler. Det man kan på teater, det man kan, det er jo at lave nogle, øh, og det synes jeg i høj grad bliver gjort, men det skal måske bare forstærkes. Øh, det, der er så ærgerligt i den her sammenhæng, Christian, det er, at du altid kommer til at stå og falde på penge. Har teaterne penge til at lave deres til, kan, kan, øh, spillestederne osv.? Og, så videre. og det, er jo, det er jo en katastrofe lige nu, at, det, at det, det drosler lidt ned. Heldigvis, der sker der nogle ting. Men, men fordi de unge mennesker skal forstå... De ting, øh, som de store dramatikere har skrevet. De skal forstå de store værker, øh, som både øh, fra Mozart, Frank Zappa, øh, Rolling Stone. De skal forstå. Fordi det er et det er, det er billede på den, det, det liv, der er levet, og det liv, der bliver levet. De skal forstå, at det er okay at bevæge sig. Dansen er jo det bedste, perfekte eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi bevæger os. Vi ville jo alle sammen gerne kunne danse, som nogle af dem, vi lige så der. Men jeg ved ikke med dig, Christian, men mine danseevner ikke. Men jeg vil ønske, de var. Ikke for, ikke for at kunne blære mig, men det vil bare være rart at kunne bevæge sin krop. Det tror jeg, de fleste af os ønsker. Men vi kommer til at bilde os selv ind, at det bliver irrelevant, fordi der er noget andet, der altid er vigtigere. Man kan diskutere, om den status skal stå der eller der. Det, det, det kan jeg ikke forholde mig til, men jeg kan forholde mig til kunstarterne som dansesperspektiver, som dansesredskaber, som forlænget arme af vores liv. Og der må jeg sige, at at øh, hvis, hvis, hvis sådan noget røg gik fløjten, så vil vi godt nok have en problemstilling, og vi vil lave et meget forarmet samfund. Og forarmet samfund, de, øh, de har det med at være kulturløse. Ja. Det jeg synes det... jeg dog ikke, det danske samfund er.
0: Nej, og, og man kan sige en ting, som kunne være spændende at høre dig om. Hele den digitalisering, vi har set. Mm. En teknologi, som fremmer mere og mere, selv i måske væk fra det, vi snakker om her. Hvordan ser du det i relation til unge, hvor det er en naturlig del? af deres liv.
1: Ja, det er, jo, det er jo igen en af de ting, som man må spørge sig om dagligt, og jeg drøfter med mine unger og, og kan se i det tempo, de arbejder på, på, på deres tablet eller på deres telefoner på i forhold til at spejle sig selv med andre i, i forhold til det medie. Problemet er bare, at det bliver en... en øh, der, er mange, der er mange, der kan sige noget om det her, og jeg er slet ikke ekspert. Jeg kan kun kigge ind på, hvordan jeg oplever det på skolen eller på, med mine unger. Men mit problem er, at det bliver meget udvendigt. Ikke? Eller vores problem er, at det bliver udvendigt. Og hvis man lige sådan skal tage pandan, så kan man sige, at hvis der er noget kunst, ikke er, så er det udvendigt. Og jo mere man styrker den kunstneriske øh, bevidsthed, den kunstneriske kapital, den kulturelle kapital hos de unge, jo mere vil de også forstå, at det udvendige det er unødvendigt. Selvfølgelig er vi nødt til at være udvendige nogle gange og give hånd til nogen, som man måske ikke altid har lyst til at, at hilse på. Men, men perspektivet omkring digitaliseringen er grundlæggende. Digitaliseringen er for mange, for mange lavet, eller bliver lavet for at redde os, hører man nogle gange. Vi, vi, vi kan regne med teknologien. Men som vi to også talte om tidligere, så kan man sige, at problemet med teknologien det er, at Sokrates er ikke iboende. Socrates bor inde i hovedet på folk, det vil sige, hvis det er teknologien, og, det, og den bor inde i, eller inde i hovedet på folk, fordi vi har en kulturel forståelse, vi har en historisk forståelse, det har teknologi ikke. Så faren for, at vi får lavet en teknologi, der står ukulti ukultiveret, og som bare kan redde os, kan jo næsten nogle gange komme til at virke som et mærkeligt skrækscenarie og, og, og i virkeligheden et, et uakademisk forsøg på at redde en menneskelighed, som jo altid har beskæftiget sig med kultur og virkelighed, øh, som, den er betragt, som man betragter den og så forsøger at omforme den. Lige fra hulemalerier til de mest obskure, sindssyge opsætninger af et eller andet, nu kan jeg ikke lige komme på noget. <laughs> øh, og, og, og derfor kommer teknologien til at stå et sjovt, ikke et modspil, men et sjovt sted i det her, fordi skal man, skal, man, skal man stille krav om folk, der udvikler teknologi, at de er historisk kulturelt dannet? Det kunne man jo godt. Det kunne man sagtens. Altså man kan sige, at de, de er fløjtende dygtige ingeniører, fløjtende dygtige designere. Men har de den dimension, hvor de, kommer til, eller hvor de husker at tænke, hvad gør den teknologi, helt fysisk den teknologi, jeg er ved at udvikle nu, ved mennesker? Ved vores kulturelle opfattelse? Hvordan understøtter teknologi vores kulturelle opfattelser? Det er jeg skulle i tvivl om, men, og, og det, er også, det er også bare et postulat, men altså det, der er nogle ting i det, som jeg, jeg bryder mit hoved med Jeg
0: tænkte, at du har også været med i noget, i stedet for kun at snakke om, for det handler det jo også. De unge skal have en form for empowerment, ud at handle os. Og du har selv været med til at stable en musikfestival på benene her i sommer. Alle festivalerne blev lagt ned af corona, og i Svendborg, hvor du bor, der lavede man så, en musikfestival. Selvfølgelig. Ja, på nogle måneder. Og jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra den. Ja. eksemplet her på den her musikfestival med mindre formater, de store navne, der kommer og spiller, mere eller mindre unplugged, alene, uden det store produktionelle setup osv. Alt det fik I stablet på benene. Du var med i det også. Og det var vel et eksempel på, at trods udfordringer, så kan vi godt noget alligevel. Og ja. hvor vigtigt det fællesskab og så videre, som er på ord mm. at ligesom se det manifesteret i en tid, hvor det er svært med fællesskab.
1: Præcis. Hvis man tør disrupte, jeg hader det ord, undskyld mig, men, men hvis man tør disrupte nogle gange, så kan man faktisk se mulighederne i den frygtelige begrænsning, vi var lagt i. Og hvis muligheden var at lave et fællesskabs øh, øh, sådan noget fremmende initiativ, så er musikken jo igen meget godt, for det interessante er, hvis der er underskud musikalsk eller underskud kulturelt, og der lige pludselig dukker noget op, ved du, hvad der så der sker? Så kommer folk gående. Fordi det vil de nemlig gerne, og det er jo et godt eksempel på det, og det lykkedes altså at sælge mod 15.000 billetter og øh, at lave en hulens masse koncerter. Vi lavede faktisk over 50 koncerter på, på 9 dage med de allerstørste danske kunstnere, og der var ikke en der blev coronasmittet. Ikke én, og alle folk havde en fest dog sidende. men det kan man faktisk også, så det var bare dejligt. Jo.
0: Og jeg synes, at det, der er interessant, det var, at skolelederen og forstanderen selv gik på banen, mm havde kasketten på dernede og sagde, så gør vi det, vi snakker, ikke kun om det, vi vil også gerne. er ja, selvfølgelig. Ja. Øh, din vision for højskolerne generelt i Danmark, den placering, de skal have fremover. Ja. Ikke kun din egne, mm, mm. men ja. alle de andre også.
1: Altså, jeg mener jo, det er jo en styrket dansesposition, Det er klart, at den her coronatid har vist os, hvor vigtigt at den her danses, øh, ting er for mennesker. Vi kan se det på tilgangen på højskolerne generelt lige nu landet over. Det er så positivt. Og hvorfor det? Det er jo, fordi fællesskabet, ansvarsfølelsen i forhold til at være en del af et fællesskab er vigtigt, men selvfølgelig også dannelseskompetencen. Det er at synge sammen, det at gøre alle de her ting. Men overordnet set, så kan man sige, at Danmark uden højskolerne kunne risikere at blive et svagt dannet samfund. Fordi det er... Alle går ikke på højskoler. Det er jeg udmærket godt klar over. Mange gør på vores sommerkurser på landet over. Jeg tror, der er 40-50.000 mennesker, der gør det hver sommer. Og 6-8.000, der går på de lange kurser. Jeg kan ikke huske tallene helt præcist. Men, men, men det er jo et sted, som folk, også der ikke går på højskoler, pejler sig imod. Og kigger på, hvad der sker. Og det, som Philip Faber jo lavede her det var under corona med fællessange, og, og ligesom fik vitaliseret de her sådan helt grundlæggende ting, så Benny Holt skriver, at det letteste at folk i skak, som slet ingen sang har, ikke? Det, det fik jo lige pludselig ny næring, og blev, blev sindssygt smukt. Og det gjorde jo også, at mange vågnede op og tænkte, gud, det godt være, ikke kan komme på, til Asien med min rygsæk, men jeg kunne tage et højskole, og det ville måske give, nok ikke lige det samme, men det vil give noget andet, som kunne være bedre, eller i hvert fald lige så godt. Øhm, så, så visionen må være, at Højskole Danmark øh, virkelig, og det synes jeg også, at vi gør i høj grad, men fastholder at være en dannelsesskaber, øh, som, som i den grad gør, at de unge mennesker kan begribe den verden, de er en del af i et langt større perspektiv.
0: Og jeg er sikker på, at du sammen med alle de andre forstandere og højskoler vil arbejde for det, og vi ønsker dig held og lykke med det.
1: Tusind, Tusind fordi, tak,